0: Porque Jesus subia no monte? Evangelho de Marcos, capítulo 3. Comentário de Mário Persona. Na última reunião, a gente viu de uma maneira geral esse capítulo. E existem agora algumas particularidades nele que são importantes, principalmente a partir do versículo 13. E, no geral, a gente tinha observado que basicamente existem quatro esferas aqui de atuação, onde começa na sinagoga, no versículo 1 do capítulo 3, quando outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, que é a esfera do judaísmo, né? a sinagoga representa a esfera do judaísmo, na qual... Uh, havia no capítulo 1 um homem em possesso, e agora há no capítulo 3 um homem que não consegue fazer nada, porque ele tem a mão mirrada. Nós sabemos que o judaísmo é todo baseado na lei, que era toda uma doutrina de causa e efeito. Uh, devia fazer algo para receber algo. Uh, depois fala do mar no versículo 7, retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, Omar nos fala das multidões, dos gentios, das gentes. E já é um indício que o Senhor estava deixando de lado o seu povo, para o qual ele veio a princípio, para se ocupar então com os gentios. E aí no versículo 13, ele sobe no monte. E é interessante essa, esse trecho aqui do 13 ao 19, porque é, um, é, uma, é algo que ele faz aqui que vai servir de fundamento para a igreja. Embora a princípio ele esteja falando aqui de Israel, e esses discípulos no princípio são judeus, voltados para levar o evangelho do reino aos judeus, o senhor até em outro, outro evangelho fala que eles não deveriam levar ninguém, a não ser a casa de Israel. Mas nós sabemos que esses mesmos discípulos, com exceção de Judas depois, serão o alicerce, serão o fundamento da casa de Deus. E lá em Apocalipse, capítulo 21, nós vemos a importância que é dada a eles, aos doze, esse doze, é sempre bom a gente lembrar, não é exatamente um número, embora seja um número também, mas não é exatamente um número, mas é uma instituição. Então, vai haver um momento aqui quando só havia 11, e ainda assim a palavra de Deus se refere a eles como 12. Apocalipse 21, versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eu creio que esses são uh, esses 12 que são essa instituição dos doze apóstolos que o Senhor chama. E para chamá-los, é interessante isso, ele sobe no monte, porque ele ele ia estabelecer depois uma coisa que não seria aqui da terra. Da mesma forma como ele sobe no monte na transfiguração, porque ele vai tratar de coisas que estão acima das coisas desse mundo, para chamar os os seus apóstolos, os seus discípulos, ele sobe no monte também. Ele vai tratar com eles de um lugar mais elevado. E são algumas coisas que acontecem aqui. Primeiro, ele, chama, ele que chama. Ele chama, no versículo 13. Subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Os que ele quis. Isso é importante nós entendermos que sempre que envolve o serviço para Deus... É Deus quem levanta os que Ele quer, não é o homem. Nós sabemos que hoje na cristandade existe muita coisa no sentido de de faculdades de teologia, homens ordenando homens, ordenações de pastores, de bispos, de padres, de uma série de coisas. Mas o Senhor chama. O Senhor é quem chama os seus. Lá em Efésios 4, fala que Ele subindo às alturas deu dons aos homens, E deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres ou doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação da casa de Deus. É Ele que chama. Ele chama, Ele escolhe e Ele envia, como Ele vai fazer aqui. Então primeiro Ele chama. Ele chama conforme a sua vontade, os que Ele quis. Não era nem baseado nas características deles, podemos dizer assim, ah, esse aqui tem mais talento para isso, aquele tem mais... Não, ele quis, ele quis, ele chamou, porque é ele quem vai capacitar também. Ele vai capacitar depois. Chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou doze para que estivessem com ele e e os mandasse a pregar. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A primeira coisa, o primeiro primeiro movimento no serviço do Senhor é estar com Ele. Ele chama para que estivessem com Ele. A ordem às vezes é invertida, né? a pessoa quer sair pregar, quer sair trabalhar, quer fazer alguma coisa para o Senhor, mas sem estar com o Senhor não, não vai funcionar. Assim como Maria que ficou aos pés do Senhor, enquanto Marta trabalhava de lá para cá, corria de um lado para o outro, até o Senhor ter que falar para ela, Maria Marta, Marta, uh, por que você está tão ocupada com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte. Estar com Cristo. Então toda, todo serviço para Deus começa, primeiro, pelo chamado do Senhor, segundo, pelo estar na presença dEle. Pelo estar na presença dEle porque é na presença dele que nós vamos entender o que ele quer de nós, né? Eu me lembro, a minha filha, quando era pequena, ela, ela, ela era muito rápida nas coisas, e quando a gente dava uma ordem, falava, Lia, vai pegar, ela saía correndo para pegar, e às vezes ela tinha que voltar para pegar o quê? Porque ela, ela se adiantava até a ordem, e a gente brincava até com ela, porque ela era sempre assim, a gente fazia disso uma piada em casa, né? mas muitas vezes nós somos assim como cristãos, nós saímos correndo, e depois nós não sabemos exatamente por que nós estamos correndo, por que nós estamos fazendo, para quem nós estamos fazendo, aí tem que voltar a estar com o Senhor, estar com Ele, ter uma comunhão com Ele, e aí então entender realmente o que Ele deseja de nós, estar com Ele, para que estivessem com Ele. E aí Ele os manda pregar, os mandasse a pregar, agora Ele vai dirigir-los a pregar. E é interessante que eles vão pregar no começo o Evangelho do Reino, mas depois da formação da igreja, Pedro vai ser o primeiro que vai pregar ali para a multidão de judeus para que se arrependessem, porque fazia parte inclusive da, da questão dos judeus terem que se arrepender de terem abandonado uh, os caminhos de Deus e os oráculos de Deus. Mas desses apóstolos começam todas as coisas. Se nós estamos sentados aqui hoje, e um dia nós ouvimos o evangelho de alguém, provavelmente se nós traçássemos uma árvore genealógica, né, um pregou para o outro, outro pregou para o outro, outro pregou para o outro, nós vamos chegar em quem? Nesses daqui. Nós vamos chegar nesses 12, 11 depois, mas depois entra Matias, que foram a base, o fundamento de todas as coisas. E hoje nós estamos com a Bíblia nas, nas nossas mãos e com as, as epístolas dos apóstolos e também daqueles que não eram apóstolos, como Lucas e o próprio Marcos, mas Deus falando através deles como profetas. Então tudo começa aqui, nesses daqui que... Uh, e aí ele capacita. Uma vez que ele chama, ele escolhe, ele chama, ele uh, nomeia os doze para que estivessem com ele e os manda pregar... Aí ele dá poder. A capacidade é dele. No caso aqui, era o começo ainda de uma obra que Deus estava fazendo no mundo. Muita gente pergunta às vezes, ah, mas por que tinha tantos milagres, como fala aqui, para que tivesse o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios. Deus estava dando início a uma grande obra. E na Bíblia, Bíblia, todas as vezes que nós, nós vemos Deus iniciar uma grande obra, existe também Uh, uma grande movimentação, existem milagres. Uh, não é diferente, se a gente vai na cidade aqui, vão lançar um prédio ali na esquina, no lançamento do prédio, não só tem o um terreno ainda, o que, que fazem? Ah, eles chamam banda, soltam fogos de artifício, distribuem bexigas, tem aquelas moças que estão na esquina com bandeira faz toda uma, uma, uma celebração para chamar a atenção que está começando uma obra ali naquela esquina. Não é diferente com Deus. Quando Deus tirou os israelitas do Egito, ele fez isso com grandes sinais, porque era uma coisa tremenda que Deus estava fazendo. E ao longo de toda a história, nós vamos ver acontecer isso. Aqui, quando ele chama esses doze, quando Cristo vem ao mundo, né? já começa por aí, e aí quando ele ele começa o seu ministério, é em poder, em em milagres, em maravilhas e sinais, e quando a igreja é formada, mesma coisa, daí vem os sinais, as maravilhas, como que se Deus colocasse a sua assinatura dizendo, olha, eu estou fazendo isso. Isso é obra minha. E aí, quando ele chama esses, uh, aí ele dá aqui, ele nomeia né, e, e os manda, e os envia para que preguem. Mas sempre lembrando disso, vem dele. Nada vem do homem, nada vem de instituição humana. Mas tudo vem de Cristo. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.